0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río suena.
2: En este episodio platicamos con Santiago Bermúdez, director de producto en la plataforma de tecnología educativa TICMAS. Platicamos sobre edtech y la pandemia, la importancia de tener como aliados de tu startup equipos externos de producto y sobre cómo co-crear productos con tu comunidad. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en esta carrera en la que todos nos encontramos, que es construir un negocio saludable de internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Robo? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano. Y desde Argentina tenemos a Santiago Bermúdez, Product Director de TICMAS y cofundador de Walllocks. ¿Cómo estás, eh, Santi?
3: Pues muy bien, gracias, Rodrigo. Gracias, a Artemio, por la invitación. Eh, muy bien, acá, disfrutando del calor veraniego de Buenos Aires.
0: <risa> Fantástico. Qué bien. Qué qué eh. eh. Aquí
2: nos
3: estamos
0: congelando. Ay. <risa> sí. <risa> Tal vez no congelando, pero sí estamos como cubiertos, ¿no?
2: Sí, cómodos, <risas> sí, sí. Sí,
0: 100%. Eh, bueno, justo ahorita, eh, Santi, te vamos a, a dar un espacio para que nos cuentes el, el pitch de elevador de TICMAS, pero justo eh, es muy chistoso cómo, cómo llegamos eh, a ti particularmente. Justo me acuerdo mucho, eh, nosotros siempre al terminar una, una de estas entrevistas, ya fuera del aire le preguntamos a los, eh, a los invitados que tenemos, pues como cualquier consejo respecto a cómo mejorar el podcast y también cuando vemos la oportunidad de como pick on an interesting brain eh, de sobre cómo mejorar nosotros eh, como acueducto, eh, pues lo hacemos, ¿no? Entonces en una de estas conversaciones eh, justo vino Marta Cruz de NXTP Ventures aquí al, al podcast y cuando le preguntábamos, como de, oye, pues es que vamos empezando con este estudio, eh, esto es lo que estamos haciendo y demás, eh, me acuerdo que en un punto eh, ella mencionó a Wallox, justo. Entonces, long short story, colgamos y demás, eh, busco Wallox y veo la calidad del trabajo que tienen y, y fue fascinante porque nosotros como estudio siempre habíamos tenido eh, un norte eh, respecto como a... Eh, como qué tipo de agencia nos encantaría ser eh, justo un, una de nuestras favoritas es eh, Metalab que es este, esta agencia de productos increíbles y fue la primera vez que yo tuve contacto con una agencia como latinoamericana que tuviera los estándares de diseño que, que nosotros buscamos y un poquito como la lógica, entonces eh, pues ya desde ahí nos caías bien Santi, entonces tenerte el día de hoy aquí, eh, pues un honor el, el poder sí. conversar contigo <risa>
3: hermoso, me, me emociona escuchar que sea así eh, y obvio que siempre es hermoso compartir este ecosistema emprendedor con Marta eh, nada, que es una persona que genera estas cosas, no como genera esos, esos buenos vínculos dentro de, de la comunidad emprendedora en Latinoamérica, algo que todos deberíamos seguir como ejemplo me parece.
0: Claro, sin duda, 100% mucho se puede aprender de Marta para los que no han escuchado ese Re. capítulo vayan a, vayan a hacerlo ella es una impresionista que tiene más de 200 inversiones en el continente con su fondo y pues, parece que solo va a seguir contando y que sigue para largo esta cosa. Pero bueno, ¿qué nos trae aquí el, el, el día de hoy? Eh, pues todo lo que gira en torno a tu expertise y experiencia, Santi. Así que eh, justo ahorita tú eres eh, Product Director ahí en, en TICMAS. Eh, cuéntanos, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hacen ahí? ¿Cuál es su pitch, de el elevador?
3: ¿Qué es lo que hacemos? Eh, básicamente ayudamos o, o tratamos de acompañar a toda la comunidad educativa en la transformación digital educativa que se está dando y que se vio fuertemente acelerada por la pandemia. Eh, ¿Y cómo los acompañamos? Les acercamos desde la tecnología, desde, desde contenidos interactivos y demás, experiencias de aprendizaje y, y de enseñanza que son más ricas y más eh, cercanas al mundo que viven hoy quienes están estudiando, ¿no? Nuestras estudiantes, nuestros estudiantes. Claro. Mm, y, con y, lo cual, plan. lo que les brindamos, si quieren de alguna manera, son plataformas eh, educativas eh, que acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje con mucho contenido digital eh, hecho en un lenguaje cercano al que consumen nuestros estudiantes hoy en día.
2: Ok, y dices, eh, Santi, plataformas con S al final, o sea, son varias, tienen como un acervo de diferentes herramientas.
3: Y lo, lo que sucede es que las instituciones educativas están en general en distintas instancias en ese proceso de transformación digital que les decía antes. Mm. Entonces, el, el punto es poder acompañar a cada una de esas instituciones de la, de la manera que corresponde a ese estadio en el que está. ¿No? Entonces, y eso depende no solo del estadio de transformación digital de un colegio, de un grupo de colegios, de un ministerio, sino que a veces también depende de eh, algunas cuestiones que tienen que ver con estrictamente qué metodologías utiliza el, mm. un colegio para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
0: Uf, qué interesante. Justo sí creo que es un espacio en el que hay muchísimo espacio para la innovación dentro de como la transformación digital que están haciendo todas las instituciones educativas que, que pues ya estaban de pie antes de, de la pandemia. Eh, y al mismo tiempo se ven llegar muchísimos nuevos players respecto a cómo es realmente la educación remota y como cuáles cuál son las mejores formas como de... De lograr eh, transmitir con conocimiento, ¿no? Eh, justo algo chistoso que siento que pasó en la pandemia fue que eh, de la nada, eh, institución enorme, pequeña, nueva, vieja, eh, todos se pusieron en un piso parejo en el que era tienes que transmitir tus conocimientos desde Zoom y pues lo que te puedas ir inventando sobre, sobre la marcha, eh, ¿no? Que si te apalancas de Notion u otra eh, herramienta o videos y demás... Eh, y justo muchísima gente está en esta disyuntiva de si tomo una carrera profesional, ¿no? O mejor me echo un curso dedicado de econometría y pues tal vez me sirva mucho más eh, para, que me, para que me contrate McKinsey en vez de después de tener un título universitario, ¿no? Es realmente bien interesante lo que está pasando ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo es tu, cómo es tu rol eh, ahí en TICMAS? ¿Cómo luce, tu, ¿Cómo luce el día a día de, del Product Director de TICMAS?
3: Bueno, es un rol que... Es un rol que primero exige mucha cercanía a nuestros usuarios y la respuesta que tuvimos que dar fue muy grande. Como vos decías, el cambio para, para, para todo el sistema educativo fue muy grande por lo que sucedió en la pandemia, por el, por el hecho de haber tenido que cerrar en la gran mayoría de los países las escuelas por muchísimo tiempo. Eh, entonces, desde, desde, desde mi lugar hay como un... Primero, un proceso de tratar de comprender... Eh, lo que está sucediendo con nuestros usuarios. Nosotros tenemos usuarios a lo largo de cinco países en el continente que con situaciones muy distintas de, de contexto para poder ejercer, digamos, eh, estos procesos de, de enseñanza y de aprendizaje, que son un derecho en todos los países de la región. Eh, entonces, bueno, primero estar cercano a, a ellos, ¿no? Como a, a los usuarios, las usuarias de TICMAS todo el tiempo, docentes, estudiantes, directivos, eh, en muchos casos tutores, preceptores eh, o incluso funcionarios de gobierno en, en el sector educativo. Eh, entonces, entender las necesidades, eso como primer paso, porque quiero, quiero como remarcar algo de lo que decías, que para aquellos que estamos muy metidos en, en el mundo de tecnología educativa y que por ahí tuvo mucha mayor incidencia eh, a raíz del cierre de las escuelas, no todos los colegios partieron del mismo lugar el, cuando sucedió la pandemia. Todos tuvieron un inconveniente que hizo cambiar su forma de comportamiento de una manera obligada por una situación de contexto. Pero había muchísimos colegios, muchísimas instituciones, muchísimos ministerios en el mundo que estaban mucho más preparados para abordar una pedagogía eh, completamente virtual o eh, mixta, híbrida. Eh, bueno, fue un beneficio sin lugar a dudas para todos Notion, sus ¿no? estudiantes. El, entonces, eh, desde, desde ese lugar creo que hay que hacer una diferencia muy grande. Eh, vos nombrabas Notion en México, digo que si miramos un poco los, los los actores que hay en la región y los que tuvieron como más preponderancia, conozco mucho más de, de Cono Sur que del mercado mexicano claramente eh, uh -huh. porque provengo de acá pero creo que sucedió bastante en todo nivel en Latinoamérica eh, creo que tiene que ver eh, digo, pensando en estas herramientas que estaban implementadas pre-pandemia, pienso en, no sé, en el programa ceibal de Uruguay, de los más avanzados en, en la región eh, con muchísimas plataformas incluidas dentro de sus soluciones que estaban que, que rápidamente llegaron al 70, 80% de la comunidad educativa eh, hasta, hasta herramientas como, como lo que ahora es Google Work, Workspace for Education eh, que también tuvieron una, una implementación muy, muy grande en la región y acompañaron y muchas veces porque ya estaban... Eh, implementados en, en muchísimos colegios. Yo pienso como un poco lo que, lo que nos sucedió a nosotros como compañía, digo, TIGMAS es un producto mucho más joven, eh, si se quiere, en cantidad de tiempo en el mercado. Eh, y pienso en eso y digo como nosotros durante la pandemia no, no solo tuvimos que estar cerca de nuestros usuarios para entender una problemática que era completamente nueva, sino que además tuvimos la posibilidad de co-construir con nuestros usuarios claro. gran parte del producto eh, y esa y esa coconstrucción que que se dio con nuestros usuarios para nosotros es un privilegio hoy nos pone muy muy por delante de otras soluciones en cuanto a el entendimiento del cambio educativo que está viendo en general y que va mucho más allá de lo que sucedía antes eh, atendiendo desde el principio de la pandemia Más de centenas de miles de usuarios Lo cual para nosotros fue un impacto Porque nosotros éramos una herramienta muy nueva en el mercado eh, De la nada curva enorme Y incluso tu, Atravesamos muy bien esa, esa curva de adopción Que esto, obvio, va con Un agradecimiento infinito A las comunidades educativas Que acompañaron el crecimiento de nuestro Producto eh, Porque fue, fue ese el proceso no Como esa co-construcción en especial con, con los docentes, con las docentes, eh, pero en particular también, digo, muchísimo, con, muchísimo trabajo con directivos, muchísimo trabajo con, con equipos de, de distintos ministerios de la región. Uh -huh. eh, y creo que eso nos, digo, pensando un poco en, en, en el crecimiento eh, que tenemos hoy, me... Me quedo como pensando en esto, ¿no? Como qué distinto que fue para nosotros, eh, como producto, con esta pregunta que me hacías de cuál es mi rol o qué, cómo, qué hago normalmente. Eh, pienso en esto, ¿no? Como en eh, qué diferente el haber podido estar en la co-construcción tan cercana a una necesidad tan grande, eh, con una implementación tan rápida y tan extensa, eh, y como, el estar agradecido de ese proceso, ¿no? Como, mm. eh, entonces, cuando me preguntás cuál es mi rol del día a día, bueno, creo que eh, devolver un poco todo lo que recibí en cuanto a sentirme parte de esa transformación. Eh, y, y nada, y agradecer, ¿no? Esto, como el, el proceso, lo a primero. todas las partes involucradas siempre. Eh, mm. Creo que eso es algo que nos distingue bastante como compañía. Eh, esa cercanía esa, ese entendimiento ese acompañamiento desde todo nivel no pues muchos muchos y porque eran, y porque era si querés, eh, un espacio inexplorado en cuanto a la tecnología no había tanto desarrollado en tecnología educativa eh, sí no y de, y de que hecho, todavía poner...
0: hay como en gran medida Um, una frontera ahí, ¿no? Sobre la que muchos builders, coders y como gente sigue lanzando tipos de soluciones respecto a, Uf, a cómo debe ser esto.
3: Cantidad, cuántos, no sé, creo que debe estar, debemos estar, no tengo números, pero debemos estar en un pico de creación de empresas edtech en, en la historia. Durísimo, eh, claro, pero, sí. pero lo que te decía es que creo que aquellas que se crean hoy que, o que evolucionamos eh, y entendimos que acá, en, esta, en este particular sector del mundo, que es el mundo educativo, eh, las reglas de la tecnología no son las mismas. Eh, no puedes llegar a una escuela con, con, con algo parecido a una red social estándar y generalizada para acompañar un proceso educativo. Eh, hay que entender cómo acompañamos esta transformación, que como les decía antes, no cambia día a día digamos. tenemos tenemos algunas cosas que suceden digo, llevamos ya un par de años de pandemia tenemos unas cuantas cosas todavía que van a cambiar y que todavía no vimos y hay que acompañar ese crecimiento creo que las empresas el -tech en general que estén adelante eh, van van a ver eso y van a poder tener un, una cercanía eh, a a, a sus usuarios que les va a hacer comprender el mercado y hacer las mejores soluciones. Ojalá seamos muchas las que estemos acompañando esta transformación como empresas
2: Oye, Santiago, pues qué privilegio esto que nos cuentas de tener la posibilidad realmente de, de, de co-crear con, con todos los usuarios de tu plataforma, justo hacia donde queremos. Entonces tenemos ahí algunas preguntas preparadas al respecto de justo cómo haces este proceso. Eh, pero antes, antes de llegar a ellas, eh, te queremos preguntar ¿cuál es tu proceso para crear un, un producto digital? ¿no? Si fueras un poco a mapear cuáles son las etapas, en qué lugar entra qué agente, ¿no? Sí, eh,
0: cuéntanos, ¿cómo le harías si tuvieras el beneficio del tiempo?
3: Te puedo contar un poco lo que hacemos. Eh, ¿Cómo no? <risa> no, claro. para no hipotetizar con, <risa> con situaciones que, que difícilmente existan, ¿no? Y para que puedas ser de lo más eh, práctico eh, posible. ¿Cómo Creo que, a ver, en esto que, en esto que les contaba esta parte de la respuesta, ¿no? O sea, como el entendimiento de, de los usuarios es el punto de partida de cualquier uh -huh. producto de tecnología en general. Eh, y, y desde ese punto de vista, bueno, como lo primero que hay que recabar es eh, cómo en, en la línea de donde vos querés aportar valor podés aportar ese valor para el usuario y si ese, y, y si ese valor es percibido, ¿no? Uh -huh. Por el usuario. Eh, y después, creo que la mayoría de los directores de producto, eh, y en especial a estos que, que, que son como de uso tan masivo, ¿no? con, con tanta cantidad de usuarios, eh, te va a contestar cosas similares en el sentido de que, bueno, una de las cosas que, que hacemos cotidianamente es diseñar estrategias que acompañen el proceso educativo desde plataformas tecnológicas. Eh, y claro, ¿no? cuando uno pasa por esos procesos, eh, vienen muchísimas eh, soluciones a nuestras cabezas, a nuestras mesas de trabajo, eh, que provienen siempre ¿no? desde un lugar muy interdisciplinario en, en educación. Eh, creo que una de las mayores ventajas eh, que uno puede tener para hacer un producto educativo, y acá me te voy a meter en el mercado particularmente, es... Trabajar, por ejemplo, con educadores, con maestros, con estudiantes. Digo, el, el trabajar colectivamente incluso, digo, en los lugares, de, en los equipos de trabajo tener esos perfiles. Eh, y uno viene con un montón de ideas que cree que van a aportar un montón de, de valor para esos usuarios eh, y muchas veces nos equivocamos. Entonces lo mejor que podemos hacer es agarrar esas ideas, ir, probar con nuestros usuarios, ver si sucede que mejora el, este, este proceso que nosotros estamos tratando de mejorar, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, eh, en función del feedback que, que recolectamos y, y tratar de implementar entonces un poco más a gran escala eh, como estas, estas funcionalidades para que todos los demás aprovechen ese valor agregado. Eh, hacer esto, eh, suena muy lindo en la teoría, eh, es como el camino que probablemente muchísimos emprendedores y emprendedoras digan por ahí. Muy claro. eh, lo, es muy difícil implementarlo en el día a día, entonces parte de, eh, de ese trabajo de creación de productos es lograr implementar los mecanismos eh, que permiten sostener estos procesos de, de, de creación de nuevas herramientas eh, educativas a través de la tecnología eh, de una manera, si quiere, como lo más acertada en cuanto al agregado de valor posible, en cuanto a lo que mm. podemos solucionar, lo que podemos llevar como, como mejora a ese proceso. Eh, Entiendo. entonces nah, Creo es... que eso, bueno, eso es basado en números, ¿no? O sea, como tenés que hacer eso con datos, eh, como al aire.
1: Claro.
0: Eh, y entonces, justo es, se parte de esta lógica básica, ¿no? Que es la de. Acercarse al usuario, proponer una solución, ver si... Justo me gustó eso que dices de si el valor es percibido. Eh, porque pues luego pasa un chorro, ¿no? Que, que alguien cree que está ofreciendo muchísimo valor y te, se pasa casi casi que un año diseñando algo eh, y para lo, que quede perfecto. No, nadie efecto. lo quiere, Ajá, ¿no? ¿no? Exacto. Eh, entonces es como bien valioso probar eso y probarlo lo más antes posible. Eh... Pero justo dentro de este proceso queremos preguntarte cómo haces tus feedback loops. Eh, ¿Cuántos usuarios participan en, en el testeo de cada feature? Eh, un poquito cuéntanos ahí eh, cómo llevas a cabo este, este tipo de tareas.
3: Eh, te lo voy a contar como en general eh, para no ir mucho al detalle porque son muchos procesos diferentes. ¿no? Claro. Eh, depende un poco lo que, lo que uno quisiera hacer. Eh, pero básicamente hacemos... Hacemos estos procesos en muchísimas instancias y de manera distinta. Porque uno puede ir a grupos muy pequeños de usuarios eh, a, 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 tener un, a tratar de sacar insights de una conversación, si se quiere, como más extensa y, y abierta. Uh -huh. eh, y eso es parte de lo que recibimos de los usuarios. Pero también uno saca en el día a día información de... De, de cómo el usuario está trabajando mm. con la plataforma mm -hmm. de su propio comportamiento dentro de la plataforma no Como eh, no sé cuánto lo utiliza, para qué eh, y, y en función de eso uno puede empezar a pensar eh, qué es lo que está sucediendo y siempre ir a testearlo después eh, con ellos en función de, otra vez o su comportamiento o grupos pequeños in, re, entrevistas individuales Depende como el momento. Más allá de que uno encima hace encuestas, lo valoran en los distintos stores y, y demás. Bueno, todo eso sucede también y todo eso también eh, es parte del feedback. Eh, y creo que si tuviese que decir algo como director de producto que me parece súper relevante, es a veces eh, escuchamos muchas cosas eh, y después nos cuesta mucho tiempo llevarlas eh, a la práctica. Son muchas cosas de nuestros usuarios y nos cuesta acercarlas a la práctica. Uh -huh. Entonces, si tuviese que recomendar algo, siempre, una de las cosas que yo digo es, digo cualquier equipo de producto debiera estar viendo eh, en qué intervalo de tiempo está agregando nuevo valor a, uh -huh. a sus usuarios. Digo, me parece, desde que escuché eso eh, en, en, un, en un podcast, eh, Genial. El, me, lo empecé a implementar y quedé sorprendido de los resultados y de todo lo que te dice esa métrica tan pequeña que podría ser cada cuánto considero que realmente le estoy agregando mayor valor eh, a mis usuarios a través de, de la plataforma.
0: Interesante, qué interesante. Sí, justo esa métrica jamás la. Pues ni se nos había cruzado. Eh,
3: vaya, sabemos,
0: siempre partimos de esta lógica, como dices, ¿no? De, de estar cerca del usuario implementar pedir feedback una vez más analizar su comportamiento y como que se va haciendo esto eh, pero jamás habíamos escuchado de, de esta de esta métrica
2: sí no tenemos un un approach un poco más eh, de, de pasos un poco más seguros ¿no? como más eh, darle un poco más de vueltas sí sí dentro de este mismo framework de equivocarse pronto ¿no? entonces si hay alguna idea bueno pues hasta que no se pruebe eh, pues no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Pero está fantástica esta métrica porque claro que lo que puedes provocar en los usuarios te puede dar a ti mucho más feedback, ¿no? mucho más ganas de estar usando el producto, mucho más exploración, más apreciación por, vamos, por el producto que están usando y, y este, el círculo de, bueno, tú me das más, más información de la que yo necesito para hacer el producto mejor ¿no? y yo me apuro y la integro lo antes posible. Esto me imagino que eh, pues les ayuda a hacer mucho más ricos los productos y además a una gran velocidad. Sí, sobre todo. Eh, oye, eh, Santi. Me,
3: me dejaste pensando con, con lo de con pasos más seguros. Bueno, sí, ¿no? Uno tiene 72 millones de pasos para tratar de agregarle seguridad a ese proceso que, que acabo de contar. Creo que, creo que eso es, eh, depende mucho también de la cultura organizacional, ¿no? ¿Cómo se asegura? Eh, el proceso dentro, dentro de esas, si se quiere como para mí como mejores prácticas más compartidas en, en el mundo emprendedor y tecnológico en general
0: Santi eh, ¿cómo integras tus equipos de trabajo?
2: ahora nos mencionabas ¿no? que son equipos multidisciplinarios y que gran parte de la riqueza de las soluciones viene de ahí, pero pues ¿qué tipo de perfiles te gusta, te gusta tener en el cuarto?
3: En, dijiste en el cuarto y yo dije en que cuarto <risa> bueno, ahí como todos el, el, el en la eh, conferencia virtual creo que sí creo que lo más rico de los equipos sin lugar a dudas tener un equipo multidisciplinario eh, creo que bueno conocemos mucho, muchas veces como cuáles son las formaciones de equipo eh, más comunes dentro del del mercado y seguro, bueno, si te puedes explorar eh, qué es lo que qué es lo que sucede en en los equipos de TIGMAS hoy en día, de producto particularmente, vas a encontrar que hay distintos Product Owners, distintos Scrum Masters, desarrolladores, arquitectos, gente del de, de área de DevOps, eh, eh, Data scientists Data Analyst, eh, docentes también que, que forman parte del equipo. Eh, gente de UX, UI, digo, como la conformación del equipo es, eh, eh, si querés, con los perfiles, uno trata de buscar esa multidisciplinaridad y esa diversidad eh, con perfiles que puedan ir más o menos en todos estos roles que, que conocemos, que, que debe haber. Eso te lo hablo desde el punto de vista eh, de, si querés, el equipo de producto plataforma de, o plataformas de TIGMAS. Eh, después si mirás el equipo de TIGMAS en un sentido amplio, bueno, vas a encontrar primero todos los roles que hay en una compañía normalmente, claro. eh, pero en particular vas a encontrar y te va a sorprender mucho la cantidad de docentes que hay en distintas funciones, por ejemplo, mm -hmm. eh, y, y te vas a encontrar un gran equipo de contenidos, de, de formación docente, de customer success, de acompañamiento a, a nuestros usuarios en general, hasta, no sé, una mesa de operaciones, digo, tenemos centenas de miles de usuarios este año, probablemente arriba de un millón, que genial que también llegan, llegan a tener alguna vez algún problema que la tecnología no puede solucionar. Necesitan hablar con alguien del claro. otro lado, en especial eh, cuando estoy usando la plataforma y quiero comprender algo más. Eh, pero, pero además tienen que tener un acompañamiento desde el lugar humano de, de docentes que acompañen estos procesos de implementación, eh, de tecnología educativa que muchas veces es nueva en las comunidades y, y también equipos que puedan asistir a cómo se va transformando el, el, el programa educativo que puedan acompañar, ayudar eh, a los equipos directivos de las, de las escuelas, de los ministerios eh, para, que, para que den esos pasos de transformación y que la tecnología sea utilizada como una herramienta para acompañar mm -hmm. eh, mm -hmm. creo que mm -hmm. Eh, creo que te hablé un poco empecé por el equipo y me fui por las ramas, eh, pero digo, el, digo me parece que es importante esta idea de en educación eh, incluso eso que llevamos en nuestro ADN por emprendedores de fallar rápido, nos lo tenemos que recuestionar eh, la educación es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad eh, acá podemos probar eh, no podemos probar y errar tan fácilmente por lo que implica en la vida de una persona su proceso educativo, eh, entonces, con, con ese cuidado, eh, y tenemos que empezar a construir, co-construir, como dije antes, como comunidades educativas, también desde nuestros roles, como, no sé, en mi caso, papá, eh, pero, digo, desde, desde todos nuestros lugares tenemos que, construir esta nueva educación que se viene probablemente o que ya se está viniendo en realidad. Como, bueno, nada, acompañamos el cambio.
2: Claro, qué que, que interés. Bueno, no, antes que nada, no, no creo que te hayas ido por las ramas en, y en la descripción de toda la gente que entra aquí, porque pues en toda organización eh, se requieren de, de perfiles que tengan que ver, vamos, o sea, no, no una empresa de producto solamente tiene equipos de producto, ¿no? sino tienen a... a a perfiles preparados en el área de la que trata el producto y este es un buen vistazo dentro de cómo una organización pues por ejemplo que se dedica a la docencia donde hay docentes acomodados más o menos, ¿no? O sea, en todas las todos los niveles distintos donde donde hay docentes, por ejemplo, ¿no? Eso me parece me parece que es muy 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 valioso y también me parece muy interesante, claro que hay errores que no pueden cometer porque están ahí, vamos, eh, las educaciones de los de los niños en juego, ¿no? Esto también ha de, ser, ha de ser interesante, como los mecanismos que han tenido que poner ahí eh, a funcionar para poder no, no ir a, a cometer una barbaridad. ¿no? Para no echar a perder ninguna niñez. <risa> <risa> Oye, y, eh, y Santi, te queríamos... Sí, es ya, sencillo. Esto nos, nos aleja ya un poco de, de tigmas, pero te queríamos preguntar eh, sobre tu experiencia en el éxito de, de Wallox, porque esta también es una parte importante de... Pues vamos, que les, les puede funcionar mucho esta anécdota a, a quienes nos, nos escuchan en este podcast. Sí, sabemos eh,
0: que no eran una, no eran una startup, eh, pero igual pues tuvieron como esta adquisición por parte de Accenture. Entonces, justo es raro ver eso en un estudio. Cuéntanos. Muy raro, ¿no? ¿no? Sí, es muy muy raro. raro. Ah, sí, <risa> cuéntanos.
3: Eh, yo principalmente te diría que que... Primero que sí, que o sea, yo siempre consideré a Wallox una startup. Eh, en el eh, nacimos desde de un lugar muy, muy, muy pequeño, entre un par de socios, eh, siete socios, tratando de, de llevar adelante ese proyecto, ese proyecto que se está transformando en el tiempo también.
2: ¿Siete eh, socios, perdón? Yo.
3: Sí. Okay. El, yo para. Para el momento de la adquisición ya hacía un tiempo que no estaba en el día a día operativo de la compañía, eh, con lo cual, eh, desde ya que la experiencia de una adquisición es hermosa por todo lo que eso significa y, por, eh, y porque se quiere, a mi juicio, de una forma injusta, eh, el, el mercado promueve esos hitos como momentos eh, asociados, si se quiere, al éxito de, de, una, de una compañía. Eh, yo creo que Volox eh, era exitosa con o sin adquisición. Eh, creo que fue, que fue una experiencia muy linda recorrerla. Eh, que crecimos ahí muchísimas personas, no solo eh, aquellos que la, que la fundamos. Eh, Creo que fuimos, nada, a, atravesamos un hermoso proceso de crecimiento personal, profesional, de, de acompañarnos en la vorágine de, del crecimiento de una compañía así. Eh, y, y que nada, que un poco la, la experiencia vendiendo una compañía como... Bueno, no estuve tan cerca en ese momento, pues ya no estaba en la, en la parte operativa y tampoco te puedo decir qué sucedió después, más allá de que obviamente eh, charlo de esto un montón, pero creo que no es, eh, no es mi lugar eh, hablar desde ahí, ¿no? Eh, sí, lo que te puedo decir es que la experiencia de, de haber sido parte, de haber fundado la compañía, de haber crecido con ella, eh, es una de las experiencias más gratificantes que, que tuve en mi vida.
0: Genial, sentí. Vale, pues muchas gracias. Um, vámonos al corte de este programa Les recuerdo a toda la gente que nos está escuchando Que en cuandoelríosuena.com Está el call to action de nuestra newsletter A la que si se suscribe Nosotros prometemos enviarles una notificación Cada que haya un capítulo nuevo de este programa Además, en la misma confirmación del correo que te llega De esa newsletter Está el link para unirte a nuestra comunidad de Discord en la que estamos reuniendo a todos los líderes y fundadores de startups en Latinoamérica y en general hasta ya me atrevería a decir que del ecosistema digital tenemos ahí un par de inversionistas que, que han estado entrando. Hay gente de people, CTOs, CMOs, CFOs, todos los C's que te puedas imaginar. Eh, ahí estamos cotorreando. Tenemos tres canales, está bien sencillo. Uno de chat general, uno donde nos deseamos buenos días y otro donde nos compartimos recursos. Si sí, la cosa crece y si sí, demanda eh, nuevos espacios nosotros estaremos felices de crearlos y de alimentarlos de la mano de esta comunidad de emprendedores y líderes de startups sin más que agregar, vámonos
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Estamos con nuestro invitado de esta edición, Santiago Bermúdez. Y, y Santiago, continuando con, pues, con, lo que queríamos, con lo que queríamos preguntarte, has estado en ambos lados de esta pregunta, ¿no? Por un lado ahora en TICMAS, pues tienen, eh, tienen sus propios equipos de, de producto internos, no, tienen sus propios eh, desarrolladores, etcétera, hacen su propia tecnología y luego también pues estuviste eh, completamente del otro lado, ¿no? En, en Wallox lo que hacían era ser el, el tercero a quien, eh, vamos, startups o empresas terciarizaban el desarrollo y el diseño de sus productos eh, digitales. Entonces, la pregunta es, bueno, pues sobre la disyuntiva de las startups que apenas van iniciando de construir su propio software o terciarizar el desarrollo, ¿cuándo recomendarías una sobre la otra?
3: Desde, desde mi lugar de director de producto, lo primero que diría es, yo siempre estuve siempre estuve convencido de que es una buena idea tener equipos externos que acompañen eh, el proceso de creación de producto para aquellos momentos en donde por algún motivo nos toca ir más rápido, aumentar las capacidades de nuestro equipo eh, de una forma más veloz por ahí que lo que podemos hacer eh, a través de, de, de aumentar nuestro propio, propio equipo. El poder contar con otras mm. compañías que acompañen la creación del producto me parece siempre espectacular, ¿no? Entonces, como lo primero que yo te diría es, eh, para una empresa de producto, yo siempre tendría equipo propio eh, y siempre tendría equipo externo que acompañe el desarrollo de ese producto. No me gusta usar la palabra tercerizada porque, o tercerizado, eh, porque, porque no creo que fuese algo que hiciésemos desde Vuelox desde en su momento y en general no creo eh, en ese modelo creo que no somos un tercero, eh, tenemos que ser parte también de las organizaciones que, que nos contratan para poder acompañar de la mejor manera la creación de ese producto eh, y elijo siempre eh, compañías que me brindan ese servicio ahora como director de producto eh, así que y creo creo que fui demasiado es como exagerado decir siempre o nunca es como Siempre es exagerado. Eh, y, Sin duda. Y, y nada, eso es lo que te acabo de decir. Es tipo, bueno, lo mejor, en las mejores condiciones, ojalá puedas tener equipo interno y puedas eh, salir a contratar. No tenés las mejores condiciones, no puedes tener equipo interno en este momento. Y bueno, nada, como la otra alternativa es contratar una empresa que te acompañe muy, muy desde adentro de tu propia compañía. Eh, Igual te creo te que, que, que te mencionas te preocupes es por, por armar un equipo interno.
0: Sin duda. Y creo que eso que mencionas es bien importante. Por ejemplo, nosotros siempre al iniciar un proyecto eh, destinamos un par de semanas a tener una serie de talleres de alineación con, con la gente que trabajamos. Eh, alineación a nivel negocio y a nivel marca. no eh, Eso es fundamental. Y también por nuestro lado, pues hacemos algo de investigación eh, para tratar de construir sobre lo que sea que ya investigó eh, la empresa cuestión respecto a su problemática, su target, eh, los retos que enfrenta, tendencias que hay eh, de diseño, de su vertical en particular. Eh, vaya, realmente sí tienes que empaparte y ponerte la camiseta de, eh, en nuestro caso, ¿no? como estudio que desarrolla apps para, para, para clientes. Eh, porque si no los acompañas en, en este proceso, realmente no estás cumpliendo con una función fundamental que es como este mismo acompañamiento porque al hablar de un producto digital estamos hablando de cosas que están vivas eh, que realmente eh, sí sufren cambios eh, considerablemente más veces que un producto tradicional por así decirlo y que no es para nada una cosa de bueno eh, aquí ya está el encargo y nos vemos a la próxima sino que hay todavía un acompañamiento después integración de feedback y demás y creo que ese spot, el, el, el que mencionas, en el que yo tengo mi propio equipo, pero además eh, sobre otra empresa yo recibo como feedback o consultoría eh, o como algo en esa área de, de expertise. proyectos. Ajá, sí, exacto. Eh, yo creo que realmente ese es como el, el, el golazo al que se puede aspirar, ¿no? Se requiere una cartera más grande para hacerlo, eh, pero sin duda, eh, pues tal vez es así como se han construido muchas de las apps que hoy utilizamos en, en todo el mundo. Eh, Santi, nos contabas que crecer, trabajar, desarrollarte en Wolox fue una experiencia hermosa en tus palabras. Eh, ¿Qué lecciones tomadas de ahí? ¿Te, te trajiste para Tigmas?
3: Eh, la primera la acabamos de charlar, como armar los equipos de tecnología eh, y, uh -huh. y demás. De eh, entrada. Y de entrada, ¿no? Y esto, y esto que decíamos antes, ¿no? Como uno cuando se involucra con, con, con una empresa y ama lo que hace en su trabajo, eh, tiene la bondad de que, de, que, de que uno se puede sentir parte, ¿no? Y esto que te escuchaba contar su proceso de inicio de trabajo, decía como, claro, por eso me hace ruido la palabra tercerizado y te digo como, no, claro, somos parte. Eh, entonces, si querés como uno de los aprendizajes muy grandes que yo me llevé de, de Wallox, tiene que ver con eso. Nosotros en algún momento creo que también entendimos esto y no voy a decir que lo entendíamos desde el principio porque no. Eh, y también nos, nos damos vuelta y decíamos, bueno, ¿cómo, cómo hacemos que esto suceda para todos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que esto suceda para todos nuestros colaboradores? ¿Cómo hacemos para que esto suceda también con nuestros proveedores que se sientan parte del de crecimiento y de la transformación que, que lleva adelante nuestra compañía. Eh, y creo que eso es una de las primeras cosas que, eh, me, que me llevé como experiencia, que me llevé a Tigmas y que seguramente seguiré llevando, ¿no? Como eh, todos nos sentimos mejor eh, cuando hacemos algo que amamos. Eh, probablemente, si estamos haciendo algo que amamos, vamos a ser parte de, de, de ese algo, vamos a entregar lo mejor de nosotros. Entonces, lo mejor, bueno, es siempre estar trabajando en aquellas cosas que nos apasionan, eh, y nos eh, y no, nos mueven ¿no? como están dentro alineadas a nuestros propósitos de vida eh, y y por el otro lado el hacerse realmente parte uno y predisponer lo mejor que pueda todo el contexto eh, para que también todos los demás se sientan parte eh, y creo que ese es uno de los aprendizajes si querés como más eh, que, que se me viene a la cabeza en línea con lo que, con lo que venimos pensando o charlando. Eh, después hay muchísimos, no sé. O sea, yo hice gran parte de mi carrera, con lo cual te diría que eh, el director de producto que entró eh, a Tigmas era el joven profesional que salía después de su experiencia emprendedora de Wallox y, y no, 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 no pasaron un montón de cosas en el medio. Eh, aunque sí, acompañé alguna venta de otro startup eh, y fue divertido y aprendí un montón también porque me empecé a involucrar con el mundo de los startups de producto. Eh, mm. y, y si querés, ahí es donde estaba la flaqueza de mi, de mi experiencia de Wallox, de no estar años y años sobre el mismo producto y todo lo que ello implica. Eh, ¿Y qué otra experiencia me llevé? Bueno, mm. parte tiene que ver con esto de eh, cómo de alguna manera medimos nuestro trabajo, nuestro valor agregado desde la tecnología eh, mm. a, a nuestros usuarios en cualquier sentido, ¿no? Y, y eso era algo que, que aprendí a lo largo de, de mis años en Google, que y sí me llevé sin lugar a duda. Eh, aprendí muchas cosas que tienen que ver con, con la cuestión humana. Sí, si se quiere, en Wallops, porque hice toda mi carrera, todo mi desarrollo como manager, fue ahí adentro. Eh, ahí. Entonces, eh, todo eso, todas esas buenas prácticas de acompañamiento al, al desarrollo profesional de nuestros equipos y de, mm. y de creación de ambientes y espacios, eh, nada, esto, que, que están hechos para que la gente dé su mejor versión. Y, y, y desde y desde un lugar de, de, de apertura, entender que si todos somos parte y todos nos ayudamos, todos crecemos en esa lógica, digo, creo que hay mucho de la parte humana y cultural que me llevé de Wolox que, que me parece que en su momento era invaluable, ¿no? Como digo, to, toda, todo ese conocimiento eh, cultural, compañía, eh, me ayudó mucho para, para poder... Eh, acompañar la transformación cultural que también sufrió PIGMAS en los últimos dos años que con el nivel de crecimiento eh, crecimos también a ser más del sí. doble de gente o sea como eh, y, y ayudó también a, a armar o a diseñar y acompañar todo el proceso de trabajo remoto muy arduo que tuvimos nosotros desde el momento cero de la pandemia eh, creo que ahí hay, hay muchas experiencias muy buenas hay muy buenas <risas> prácticas del mundo de la tecnología eh que, que todavía no están implementadas en otros lugares eh, y, claro. y cuando uno de repente las lleva y lleva como, no sé, procesos de, de agilidad para, no para crear producto plataforma tecnológica sino para crear eh, producto, contenidos digitales, por ejemplo eh, puede, lograr, eh, puede lograr grandes cosas, grandes transformaciones en áreas que por ahí trabajaban totalmente diferentes eh, nada, creo que parte de eso también lo llevo como bandera, ¿no? Como casi que eh, yo compré la de llevarme la bandera de la agilidad y la llevo con orgullo.
2: Fantástico, Santiago. Y, igual y saliéndome un poco de guión, pero, pero es, es algo que nos gusta hacer también en, en el podcast, porque al final, eh, para los emprendedores que nos escuchan, intentamos pasarles algunas como pepitas de oro, ¿no? Como pequeños snippets de valor como muy específico. Un garbancito de oro. Un garbancito. No sé si alguna de estas mejores prácticas si nos pudieras compartir, digamos, dos dos que creas que le pueden ayudar a cualquier emprendedor, director de departamento, etcétera, creando productos digitales.
3: todo. de. Ojalá sean dos pepitas de oro. Eh, 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 creo que una tiene que ver con el tipo de vínculo que uno crea eh, con sus equipos. Eh, yo pienso, por ejemplo, en los espacios de uno a uno que genero con cada una de las personas de mi equipo, eh, de mi equipo, de todos los equipos a los que pertenezco. Eh, esos espacios que son espacios en general para ahondar en nuestro vínculo y en nuestro acompañamiento continuo de, del desarrollo profesional de uno y otro, o de una y otro, eh, me parece que, que es de lo más importante. Entonces, el generar estos espacios uno a uno, eh, donde no haya una cuestión de utilidad para el negocio, sino que ese espacio sea un espacio de generación y, y mejora del vínculo, me parece una de las cosas más importantes. Eh, eso es una muy buena práctica eh, que creo que hacemos muchísimo en tecnología, además. Eh, y por ahí no está tan visto en otros contextos. Y la verdad es que es una muy buena práct práctica de management. Eh, uh -huh. y, eh, y después, creo que si tuviese que dar otra buena práctica de estas que contaba, que, que me llevé, eh, que dijese como esta buena práctica me ayudó y me ayudó mucho, eh, la verdad es que me ayudó me ayudó muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo ser muy fiel a las metodologías con las que trabajamos. Eh, mm. el, 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 el establecer cuál es la metodología que querés utilizar y no sé, y me voy a ir al caso de producto y de cómo desarrollamos el producto porque seguramente es el que más gente ha escuchado nombrar, pero digo, esto pasa en, en, en todos los... Eh, en todas las áreas no importa la metodología que elijas no importa si tiene nombre o es tuya propia eh, si estableces una metodología el seguirla a o lo más a posible y a lo sumo ir cambiándola o adaptándola pero poniéndole nombre y apellido a esos cambios en la metodología eh, me parece súper importante en nuestro caso yo soy, bueno, como lo dije antes soy un abanderado de, de, de las metodologías ágiles en particular trabajamos Scramban, scrampo, scramban, scrum, no, así. Va. Eh, yo soy muy fiel. Eh, y de hecho te pueden decir las personas que, trabajo conmigo, que trabajan conmigo que, que, que a veces me tildan como demasiado fanático en este sentido de, de la metodología. <risa> pero creo que está bueno no, nunca perderla, ni aún en las circunstancias más complejas. Y se los digo desde el lugar de, nada esto que les decía antes, nosotros la pandemia nos reventó en cuanto a, disparó la cantidad de usuarios, no solo de nosotros, de todas las plataformas. El, y, y, y el poder aún así sostener la mitología fue difícil, pero yo creo que fue parte fundamental de, del crecimiento posterior
2: fantástico, muchas esta, gracias esta eh. última me, me parece así muy, muy valiosa, digo para nuestros escuchas pero también para nosotros porque siempre tenemos una estiraria floja donde Artemio siempre eh, es muy fiel así como tú a las metodologías y a mí me cuesta más trabajo, luego ¿no? me desespero más rápido pero siempre, siempre me dice Artemio confía, confía en el proceso, y yo vale, vale vale. vale. <risa> y hizo porque así como dices, la, la presión eh, desbarata casi cualquier cosa, ¿no? entonces mantenerse pues, eh, fieles a los procesos que uno está implementando pues es la única forma de después poder evaluar el, el proyecto y ver si están funcionando o no, ¿no? Porque si, si uno se va por, por otro lugar, pues ya no hubo forma de iterar y volverse mejores haciendo lo que uno está haciendo. Y de evaluar, y te, sí, justo.
0: Ya, además, eh, volviendo un poco como a, lo, a toda tu experiencia que nos contabas, eh, me pasó por la cabeza como este esta iluminación en, en, en la que caigo en cuenta que realmente, así como vaya tú forjaste como toda tu carrera profesional en un emprendimiento propio, que justo, eh, pues somos poca la gente que tiene como ese privilegio de, de pues salir de la universidad construir algo y que sí, actually, genere algo de tracción y se echa a andar y, y demás, ¿no? Eh, pero que hay en cuenta que realmente, tal vez, a, a, en este punto, el día de hoy, siendo hoy 15 de febrero, porque quién sabe cuándo escuchen esto, seguramente dos meses después, nuestra empresa está construida... Eh, Tal vez un 80% a partir de mejores prácticas que han venido a contarnos en, en este podcast. O sea, en un inicio nosotros fuimos muy nerds eh, en el sentido de buscar en YouTube, leer libros de negocios. Eh, ya teníamos experiencia como emprendiendo un par de cosas. Eh, pero realmente, eh, vaya, de entrada fue como empezamos a ver que se necesita ser un gran manager para, para triunfar en grande. ¿No? ¿No? Eh, luego estas cosas como de estar súper, 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 súper cerca del usuario y de poder integrar estas cosas. Y realmente fuimos como encontrándonos primero estas macro tendencias que decíamos como, ok, mira, eh, esta gente que ya levantó millones de dólares en capital y que tienen miles de usuarios y logran mantenerse a partir de estas cosas, y después fuimos como escarbando y escarbando, escarbando hasta lo que tal vez hoy construye eh, nuestra empresa, que es precisamente lo que tú decías que también te llevaste a tigmas de Wallox, ¿no? Como las mejores prácticas de un chorro de empresas con las que tú pudiste eh, trabajar.
3: Sí, ¿no? Eso Uf. es, eso <risas> es más, que, más que relevante, digo, es como, Y pensando desde el espacio que compartimos acá, ¿no? Como eh, qué lindo que cada vez haya más... Eh, espacios como este, como este podcast, para, para poder compartir esas mejores prácticas y, y que cada uno las pueda recibir como quiere, en un videito, en un audio, en, en las distintas <risas> versiones que después le damos a cada contenido que generamos el, y, y que se adaptan a los usuarios del otro lado. Digo, como es, es maravilloso que podamos crear estos espacios eh, y, y lo festejo siempre, por eso cuando, cuando me contactas, Artemio, no dudé en decir, sí, claro, eh, es lindo compartir todo esto. Y, y ojalá todas las empresas eh, trabajáramos en esta línea, ¿no? Yo creo que todos intentamos eh, adoptar las mejores prácticas de cada una de las industrias de donde estamos. Eh, y, y creo que, que, bueno, que como siempre, la diferencia está en la ejecución, ¿no? En cómo la llevamos adelante. Siempre, el, el y desde claro. Y desde ese lugar, bueno, hay quien ejecuta, los equipos que están atrás y esto lo sabemos todos pero lo remarco porque siempre me parece relevante digo como bueno y por gran parte que son los equipos esos equipos son eh, seres humanos una cultura subyacente al intercambio a la conexión eh, a lo que realmente los hace un equipo eh, y no simplemente un grupo de personas eh, creo que creo que nadie es muy lindo escuchar que están haciendo esto a mí me encanta o sea, yo como cuando escucho cuando escucho cuando escucho la creación de nuevas empresas de tecnología digo como eh, qué hermoso eh, qué hermoso y, y agradecer también el espacio ¿no? para compartir
2: no pues bienvenidos Santi esto ha, ha sido un placer y justo eh, pues ya como en el, en el camino a despedirnos porque llegamos a nuestra última a nuestra última pregunta eh, esta es una de nuestras favoritas las hacemos a todos los invitados que nos acompañan eh, y es bueno pues ante los retos que enfrenta TICMAS y tú como como Product Director en los próximos años ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué es lo que te preocupa?
3: Por suerte nada me quita el sueño, te puedo decir, en este momento de mi vida. Eh, <risa> lo cual es un hermoso placer. Eh, y le recomiendo a todo el mundo trabajar para ello siempre. Eh, que Es parte fundamental de nuestra vida. Eh, creo que, que si me preguntás, como eh, la otra vez compartía con, con unos amigos y unas amigas eh, una charla... Eh, de, de, sobre el principio de año y yo les contaba que todos los años uso una herramienta que se llama Ikigai eh, que, que básicamente es para ayudarte a encontrar eh, aquello que de alguna manera, si querés ponerlo de una manera distinta y con una comprensión poética, te desvela. Eh, y, y, desde ese, y desde ese lugar... Digo, aquello que es mi propósito y que probablemente es lo compartido eh, en todas las experiencias que hasta el día de hoy cursé eh, a nivel profesional eh, y cada vez más en lo personal también, es eh, el trabajar por nuevas eh, experiencias de desarrollo profesional en todo sentido. ¿no? Y lo pienso desde mi lugar de, de manager en una compañía y lo pienso también desde el lugar de eh, inversor, coach, eh, mentor, consultor, docente eh, o las distintas etiquetas, digamos, que me podría poner en, distintos, en los distintos trabajos o espacios donde comparto eh, y todo está básicamente atado al mismo lugar que es el desarrollo profesional eh, y personal mío y de todas las personas que, con las que tengo contacto en mi día a día. Eh, entonces, uh -huh. si me preguntás, es como, bueno, creo que hay algo de ese desarrollo personal y profesional eh, que es muy importante eh, que sigamos acompañando y que sigamos acompañando desde, desde la cercanía, digamos, ¿no? Eh, y, y, desde esa, y desde esa construcción de cercanía hay algo humano eh, y hay algo de... de, de, de de esto que cambió mucho en los últimos años. Eh, si sí. te diría si me preguntás qué es aquello que, que me desvela, es que exista esa cercanía humana que nos permita acompañarnos para nuestra mejor versión personal y profesional en, en cada lugar donde estamos, en cada día eh, que vivimos. Eh, y eso implica... Eh, eso implica seguramente eh, que encontremos esos espacios de cercanía personal. Eh, y a veces me preocupa un poco el rol que juegan las empresas de tecnología en este sentido. Yo creo que, bueno, lo vemos cada vez más eh, y algo me pone muy contento ver cómo, cómo está avanzando. Y cada vez más las empresas de tecnología son empresas que realmente buscan hacer un impacto positivo en la sociedad. Eh, sí. Y creo que eso, eso me enorgullece y tenemos que acordarnos siempre que hacemos tecnología como herramienta eh, para que nuestra vida y la de muchos otros, muchas otras, eh, sea mejor. Eh, y ese es el objetivo por el cual deberíamos trabajar en, en tecnología. Eh, y, y esto, ¿no? Como la cercanía humana, el tratar de estar cerca desde todos los lugares posibles, aún cuando haya lejanía física o cuando haya una lejanía eh, que, por más que no sea física, es impuesta por el contexto.
0: Sí, 100%. Ahí también nosotros nos encontramos con, con esa barrera. Vaya, esta es una empresa que nació remota eh, desde antes de la pandemia, pero pues también eh, es, es, es curioso decirlo porque tres meses después de echar a andar la empresa cayó la pandemia. <risa> <risa> eh, pero pero justo también nosotros hemos, eh, hemos tenido ahí que ir descifrando cuáles son los mejores canales para tratar de generar esta cercanía, cuáles son eh, las mejores tipos de dinámicas eh, desde cosas tan sencillas como que en tu onboarding te llegue un paquetito de merch ¿no? hasta que cada viernes eh, los managers mandan kudos y te, nos deseamos buen día a todos en Slack vaya o, o sea eh, justo como decíamos al, a un inicio de, de del, a, a, al inicio del programa así como la educación está en una frontera en la que hay muchísimas empresas de EFTEC y emprendedores arrojando soluciones también lo está el trabajo remoto ¿no? Vemos como una generación de gente que durante años decía como trabajo remoto, es el mañana, hay que hacerlo. Y ya que nos cayó, pues como que somos estos peces en Buscando a Nemo que dicen como de bueno, y, y ahora que estamos en el mar, ¿ahora, ahora qué sigue? no
3: <risa> eh, y, justo, y, es lindo, pues, es... y es lindo ver que, que también esa frontera desafía, pone pone otros lugares donde empezamos a estar en la frontera, ¿no? Alrededor, digo, el trabajo remoto Exacto. desafía y pone en la frontera muchas veces a las culturas subyacentes, a las formas de organización, al, a los procesos y todo lo que teníamos estudiado respecto a cómo debían ser las empresas en otro contexto.
0: Sí, sí, no, lo, lo pone en duda. No, y hablando de organizaciones, están ahí los DAOs en el espacio cripto, pero... Vamos a cerrar esto porque si no, si me dan por ahí, yo me quedo otra hora cotorreando de estos temas. Eh, pero bueno, primero que nada, muchas gracias a todas las personas que se echaron toda esta conversación. Queremos pedirles con el corazón en mano que si encuentran este espacio valioso, eh, lo compartan con alguna persona que crean que pueda servirle eh, o con sus amigos para ver si alguien eh, pues es un buen fit para este tipo de contenido. Eh, les recuerdo que en cuando el Suena.com está nuestra newsletter a la que se pueden suscribir y recibir una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo así como la invitación a nuestra comunidad de Discord sin más que agregar, muchísimas gracias Santi muchísimas gracias Ro eh, a todo el equipo de producción que hace que salga el podcast en formato largo, los que luego cortan los clips, lo, los que luego hacen carruseles y lo digieren en muchísimos tipos de contenidos para todos los que nos están escuchando. Eh, pues bueno, eh, somos entre nosotros esta pequeña familia construyendo este podcast que, que podemos llevar este conocimiento al mundo. Así que gracias, gracias Jock, Frida, Biri, El Belmont y toda la gente que comparte. Nos vemos a la próxima.